0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo, Católico y Gay.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy José, soy de Guadalajara y crecí testigo de Jehová. Y soy gay.
0: José, bienvenido al podcast.
1: Un gusto, Eder. ¿Cómo estás? Estoy bien. He tenido días peores, pero creo que en este momento me, me encuentro, creo que, mejor que nunca.
0: Qué bueno, eso me da gusto escuchar. Guadalajara, cuéntame de Guadalajara. ¿Cómo se lo describirías a alguien que nunca ha ido?
1: Guadalajara, antes de la pandemia o después de la pandemia. <ríe> ¿Antes? Antes, y como siempre la recuerdo, o como la disfruto, es un clima bastante rico, un clima bastante loco. De repente en la mañana hace mucho frío, en la tarde está haciendo mucho calor, llueve, se inundan las avenidas, pasa la tormenta y vuelve a hacer mucho calor, y en la noche otra vez hace frío, entonces tuve preparado con muchos cambios de ropa porque no sabes cuál vas a necesitar. ¿Ahí naciste ahí creciste? Nací en Guadalajara, 15 de agosto, y viví un par de años en Zamora, en Michoacán, pero te Órale. digo que, que no soy totalmente de pueblo, pero sí crecí en, en un pueblo, en un rancho, y ya nos vinimos a Guadalajara como en el 2000, más o menos, cuando entré a la escuela. Y ya aquí, pues, desde entonces he vivido.
0: ¡Órale! Platícame, de qué, ¿qué recuerdos tienes de tu infancia?
1: Tengo muchos traumas. Así que la mayoría de mis recuerdos los tengo bloqueados. Pero mi infancia, ¿qué me acuerdo? Pues, mi papá era una persona ya mayor, que, que pues, fui inesperada. Entonces, mi infancia era con mi papá de, pues, ver un domingo en, en eh, ver películas clásicas de Pedro Infante, de Cantinflas, que vámonos a la plaza, que vamos a hacer un montón de cosas en el parque. Me acuerdo que una vez en el zoológico me subí por unas escaleras y, y me aventé desde la barda y mi papá me, me alcanzó a agarrar de ese tipo de travesuras. Siempre he tenido hiperactividad diagnosticada desde los seis años, entonces fui un chico difícil.
0: No, pero eh, bueno, así como se escucha suena padre.
1: <ríe> uh, sí, cuando lo ves desde la perspectiva tuya sí, pero para tu papá es como de que híjale ya. Una vez me perdí, me acuerdo, una vez me perdí intentando llegar a casa de un tío y cuando menos pensé ya no sabía dónde estaba mi papá. Y eso también es tenía como unos ocho o nueve años cuando cuando me extravié y me sabía de memoria el teléfono de mi casa. Y unas personas en la calle que me vieron llorando se ofrecieron a llamar por teléfono. Y ya pasó mi tío a recogerme y me llevó a mi casa. Entonces, wow. en la noche, cuando llegó mi papá, llega así todo preocupado de que, ay, pensando en cómo iba a dar la noticia, ¿no? De que me había extraviado. Y yo ya estaba ahí como si nada. Entonces, creo que tengo buenas memorias de mi infancia.
0: <risa> bueno, claro, sí. Lo, lo bueno es que te encontraron, si ¿sí, no, <risa> sería una memoria muy diferente. ¿Tu mamá, José? Creo que tengo un
1: conflicto con mi madre. De toda la vida, porque yo estaba como de, sí, siete años, más o menos, cuando atropellan a mi hermana más chica y fallece, entonces toda la atención se vuelca hacia mí, ¿no? Yo soy el, el chiquito, el protegido, y siempre tuvimos como esa relación madre-hijo bien tóxica, ¿no? De que no me dejaba hacer nada solo hasta la fecha, me cuesta mucho trabajo abrirme con, con mi mamá.
0: Ya, o siento mucho lo que pasó. Platícame un poco cómo fue para ti crecer testigo de Jehová también. ¿Fue algo que te inculcaron desde niño o fue algo que sucedió en el proceso?
1: Desde que tengo memoria. Mis papás sí eran católicos, ellos se hicieron testigos de Jehová. Y pues todos mis hermanos y yo que eh, crecimos en, en esa religión, pues nos dieron la oportunidad de escoger ¿no? si, si queríamos ser testigos o no. Pero desde pequeños se nos inculcó de aprender de la Biblia, de saber textos, versículos de memoria ir de puerta en puerta ofreciendo folletitos a las personas, ¿no? y pues esa sí era mi infancia toda la vida
0: pero es una religión muy diferente a la católica
1: sí, muchísimo mm. entonces siempre tuve ese conflicto no en la escuela de que, ay no, no celebramos navidad, no celebramos nada, entonces mm. sí era como que eh, yo sentía como de que, ¿por qué yo no puedo mamá? y los demás niños sí, ¿no? Y dice, porque somos diferentes? Eh, y poco a poco lo fui entendiendo como que, ok, somos una minoría. Entonces, eh, hay más cosas que, que puedo comprender ahora, ¿no? Dentro de una minoría también como la comunidad LGBT, digo, ok, somos una minoría. Y los estudios de Jehová son una minoría, entonces digo, ok, creo que hay ciertas similitudes, pero no sé por qué siempre buscan como aislarse de los demás. A ser diferentes, ¿no? Supongo que todas las personas queremos ser diferentes a, a nuestra propia manera. Creo que tienes razón.
0: Ahorita te voy a preguntar de cuando tú decides ya dejar esa religión, pero a esa edad, ¿en qué te refugiaste tú? ¿Cuáles eran como tus intereses
1: o tus gustos? Pues siempre fui muy bueno para estudiar. Entonces eh, siempre fui un estudiante de 10, como hasta la secundaria todavía seguía siendo muy bueno con los estudios. Y me di cuenta de que era muy bueno aprendiendo idiomas. Y pues ese es como mi hobby, ¿no? De aprender idiomas. A veces no termino de aprender uno cuando ya quiero empezar con otro. Y eso, eso fue pero, que...
0: Espérame, ¿con cuántos hablas?
1: Un puño. Wow, este... Oye, qué As...
0: chingón, ¿eh? <risa> yo muy apenas hablo español, imagínate. Nada, pero también hablas inglés. No, pero los dos a la mitad. De Con los dos no hago uno.
1: Pues así estoy yo. Pero sí, fue como que la única manera que encontré de, de poder contactar con otras personas, ¿no? De otras uh -huh. culturas, porque pues mi mundo era muy reducido. Entonces, al aprender un idioma y quererme meter en la cultura de, pues conocía personas, ¿no?
0: José, ¿cuándo te diste cuenta de tu identidad?
1: Mm, no le prestaba mucha atención desde que era niño. Fue como hasta cuando estaba a punto de terminar la primaria, que yo sentía que me gustaban los niños, ¿no? Pero, pues, la parte religiosa en mí decía, eso está mal. Pero, no sé, siempre fui el niño que no le gustaba jugar fútbol, que no le gustaban eh, los carritos ni las canicas, ¿no? Entonces, siempre era como estaba viendo tele, estaba viendo Sailor Moon, estaba viendo un montón de cosas que las veía escondidas, de hecho, porque me daba pena que, que me llegaran a ver mis hermanos o mi papá, ¿no? Pero sí fue más o menos cuando salí de la primaria que me doy cuenta de que, ok, algo, algo no anda bien, ¿no? En, en ese momento, pues, no entendía muchas cosas porque no había tanto acceso a la información. Y ya fue en secundaria cuando empecé a ver otros compañeros que ya... Que ya se habían declarado gays. Y yo seguía así como en el closet, ¿no? O sea, yo en mí sabía que podía hacerlo, pero me resistía a la idea, ¿no? De que no, todavía puedo cambiar la oración, leer la Biblia, salir a tocar puertas. Eso, eso me va a ayudar a cambiar, ¿no? Dios me va a curar. Y la verdad es que nunca pasó. Cuando ya por fin lo asimilé o... Creo que tuve como 22 años, 23 más o menos. Cuando por fin pude conciliar esa idea, ¿no? De que soy gay.
0: Claro. Regresando un poquito a, a la etapa de secundaria y de prepa, ¿no exploraste jamás? O sea, fue como algo que nada más sentía así ya.
1: En la secundaria recuerdo que sí llegué a experimentar con algunos compañeros, pero nada más de tocarnos, ¿no? Ay, qué intenso. Y te puedo preguntar, obviamente no los detalles,
0: pero ¿qué sentías?
1: Pues en ese momento sentí todo muy bonito, pero sí, efectivamente. <risa> Perdón, que me reía, mi
0: mi madurez.
1: <risa> <risa> Ya cuando llegué a mi casa, sí, sentí mucha culpa. Mm. Así, dolor, no sé, no, no sé ni lo que sentía. Y le hablé a mi hermano por teléfono. Le dije, oye, ¿sabes qué pasó esto? ¿Le dijiste? Sí, mi hermano ha sido como de mis mejores amigos. Y a partir de ese momento, cuando le dije, oye, me pasó esto en tal lugar y, y me siento muy mal. Y me puse a llorar y de, de repente mi mamá me escuchó llorando y pues salí sin querer del closet ¿no? A los 16 años. Wow. Porque me hicieron salir sin que yo quisiera. Y en ese momento, pues como yo no sabía ni, ni qué onda, pues salí como bisexual, ¿no? Por quererle tapar el ojo al macho, ¿no? De, no, sí, todavía me gustan las niñas, pero la verdad es que no. Fueron conversaciones muy largas de que Dios no le gusta eso, rayos. Es... He salido tres veces del closet con mi familia. Ha sido, ha sido un poco difícil. Creo que la primera vez que le di un hint a mi mamá de que podía ser gay... Fue cuando vimos Secreto en la montaña. O sea, no sabíamos de qué era la película. O sea, nomás vimos la portada, se ve muy bonita. Y dije, ah, pues a lo mejor encuentran un tesoro en una montaña, ¿no? Y pues muy padre la película, una fotografía muy buena. La trampa excelente. Los pues... caballos. <risa> y de repente pues llega esa escena, ¿no? En la que pues ya están como muriéndose de frío y... Y todos nos quedamos así como de, ¿qué está pasando? ¡Quiten eso! Y... Nunca pude terminar de ver la película hasta muchos años después, pero pues mi mamá, como de que, ¿por qué escogiste esa película? Y yo, pues no sé, se veía bonita, ma. ¿Y qué pasó después de esa plática, la primera vez? Pues duré muchos meses así, como sintiéndome culpable, al punto así, como de que, ay, voy pasando por un puente, déjame tiro o me hacía cortadas, ¿no? Así cosas bien ñoñas. Pero pues en ese entonces era como que lo que yo estaba sintiendo y, y después dije, no, pero no tiene sentido, o sea, pues vamos a continuar a ver qué pasa, ¿no? Cumplí 16, 17, los niños me seguían gustando. Traté de hacerme una novia que era como de mis mejores amigas. Nunca le dije que me gustaban los hombres, pero asumo que ella lo sabe, ¿no? Entonces... Nunca se pudo hacer nada con esta muchacha y pues yo seguí con mi vida. Después llegué a un trabajo en el que empecé a convivir con más gays, con más eh, lesbianas, con personas trans y yo tenía miedo de acercarme a ellas porque pues nunca, siempre me habían enseñado, ¿no? Como de que no, de, aléjate de esas personas, te van a pervertir. Y la verdad es que al convivir diario con ellas y platicarlas de yo cómo me sentía respecto a mi orientación sexual, pues eran personas bien, bien lindas. Y poco a poco les fui perdiendo el miedo, platicábamos, eh, nos íbamos a comer. Y aunque me pagaban muy mal en ese trabajo, yo creo que fue el único motivo por el que yo aguanté estar ahí cuatro años despertándome a las cuatro de la mañana, viajar una hora en autobús, porque era donde yo me sentía seguro.
0: ¡Wow! ¿Viajabas una hora en autobús diario para llegar? Sí. Wow. Me imagino que en esa etapa empezaste a explorar
1: lugares. No, la verdad es que no, o sea... ¿En serio? Nunca, ¿Nunca fuiste nunca al Mónicas? Fue... No, nunca fui al Mónicas, <risa> ya no existe. ¿Cómo?
0: <risa> ah, pero tiene poquito que lo cerraron. Sí existía en aquel entonces,
1: ¿no? La verdad es que no, no tenía ni idea de que existían ese tipo de lugares.
0: ¿No te invitaban?
1: No, o sea, era nada más era como muy limitado al trabajo, nos veíamos y cada quien se iba sí. por su lado. Y sí, desde ahí eh, empecé a perder el miedo, ya tenía ahí como unos 22, 23 años, cuando por fin pude decirle a otra persona que no era mi hermano, le dije, hey, soy gay. Y me sentí cómodo, ¿no? Diciéndolo. Pero pues en mi casa y en otros lugares lo seguí ocultando porque pues el miedo y la culpa y la aceptación, pero por lo menos en el trabajo me sentía muy muy seguro.
0: ¿Y a estas alturas seguías siendo testigo de Jehová? Sí, todavía. Uh -huh. ¿Cuándo fue o cómo fue que decidiste dejar de serlo?
1: Creo que lo decidí hace varios años, pero nunca me había animado a tomar la decisión, ¿no? Porque esperaba que se dieran como las mejores circunstancias y la verdad es que nunca iban a nunca iban a estar esas circunstancias y cuando decidí, hace un mes ¿Cómo? <risa> <risa> ¡Qué fuerte! Y te lo juro ya no podía, ya, ya no podía más tener una, una vida doble, pero sí fue, fue difícil porque es como arrancarte tu familia ¿no? Yo sé que renunciar a mi a, no no he renunciado a mi fe porque pues yo sigo creyendo no pero a la religión es sabes qué? todos tus amigos te van a dejar de hablar mi familia me va a dejar de hablar y pues y dije okay yo me preparé mentalmente durante muchos años a la idea poco a poco me fui alejando de ellos para que cuando ya diera como el paso definitivo ya no me doliera o
0: sea que tú me estás diciendo que renunciar a tu religión ¿También es renunciar a tu familia? Sí Por completo
1: Pues sí, o sea Yo puedo contactarlos Pero ellos no Ellos siempre van a poner la religión en primer lugar antes que a mí mm. Entonces yo supe que de ahí no era yo Digo, sí, por mucho amor que digan que me tienen, y no dudo que lo tengan, pero no quieren la otra parte de mí, ¿no? La, la, la verdad. Entonces, pues yo me estaba haciendo mucho daño emocionalmente, estaba enfermo, siempre de muy mal humor, cansado, ni siquiera podía dormir. Y, y no es porque me la pasara pensando en eso, sino que ya era como tan rutinario, tan estaba tan acostumbrado a estar fingiendo enfrente de ellos que, que me estaba enfermando. Y fue cuando decidí, ¿sabes que ¿Ya, ya no puedo seguir así.
0: Hace rato me dijiste que estabas esperando que las cosas se dieran, pero las cosas nunca se iban a dar. ¿Qué hubiera sido como ese escenario que te imaginabas o que esperabas que se diera?
1: El escenario ideal es que, pues que mi mamá tuviera algo seguro siempre, porque mi papá ahorita ya no está, entonces, era como mi preocupación, oye, ¿quién, ¿quién se va a encargar de mi mamá? Dejar todo eso listo, ¿no? Para que mi mamá nunca tuviera que estar batallando por mantenerse, por que le faltara algo. Y porque, pues, mi otra hermana, que es soltera, pues ella es la única que, que está ahí en casa con mi mamá, ¿no? Entonces, eran como mis preocupaciones, mi mamá y mi hermana, y era como de que, ok, tengo que dejar todo listo antes de que yo me pueda ir. Pero pues pasó un año, dos años, y yo no veía para cuándo iba a llegar ese momento, ¿no? Y yo, yo cuando hablé con mi mamá, hace unas semanas le dije, yo nunca la voy a dejar de apoyar, ¿no? Porque pues es mi obligación y, y es algo que a mí me nace. Pero de lo demás quizá no vamos a tener comunicación. Y eso sí es como que oh, me duele un poquito. Claro,
0: me imagino. ¿Tuviste esa plática también con tus hermanos o nada más con ella?
1: Eh, con todos. Sí, siento que a pesar de las diferencias de opinión que tenemos, tengo la confianza de, de todos mis hermanos. Y pues una de mis hermanas es como, digo, no es que me acepte totalmente, pero con sus palabras demostró que es mi aliada, ¿no? Sí. Entonces me dijo, dice, cuando necesites algo, dice, tú márcame, yo siempre voy a estar ahí para ayudarte.
0: Oye, José, ¿en tu iglesia...? Porque yo no conozco la estructura de la iglesia de los testigos de Jehová. Como los católicos tenemos un papa, y luego tenemos como los sacerdotes, eh, obispos, y eh, como las fichitas del chess. <risa> <risa> Pero a lo que voy es, estas personas son guías a veces que, que nosotros buscamos para apoyo. ¿En tu religión hay eso, un equivalente? Sí, sí lo hay. ¿Buscaste platicar ahí?
1: Sí, no como un tipo de confesión, bueno sí, fue una confesión ¿no? de un pecado que cometí, sí. tenía como unos 20, sí, pues despuésito que, que acepté mi, mi homosexualidad, pues empecé a tener como que, empecé a encontrar otras personas, tes testigos que también eran gays en Instagram, en Facebook, en un montón, y algunos de ellos eran mis conocidos, y yo como de que, wow, puf, no lo puedo sí. creer. Entonces, uno de esos amigos me, me preguntó que si usaba Grindr. <ríe> y le dije, no tengo idea de qué es.
0: Todo, todo así como el chiste, pues, ¿sabe cuánto hay ahí en la cocina? A lo mejor sí.
1: Ándale, me imaginaba ahí un molino de, de, de pimienta, ¿no? Y la verdad es que yo así como de que no, ¿Qué, ¿qué es? Y ya me explicó, ah, mira, pues es una... Bueno, no te voy a explicar de qué es, ¿no? Pero total <risa> que me explicó para qué funcionaba y yo, ok. Y me acuerdo que lo descargué y pues quedé de verme con un muchacho, ¿no? Entonces despuésito le conté a otro de mis amigos lo que me había pasado y me dejó de hablar por días y yo, pues no sé qué sucedió. Le dije algo malo. Después me mandó un mensaje y me dijo, oye, prepárate, ¿por qué? Dice, te van a cuestionar de lo que me platicaste, y yo como, ¿por? Dejé la conversación abierta en la computadora y mis papás la revisaron, y te van a ir como a acusar, ¿no? Entonces, pues entré en pánico, ¿no? Y sí, 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 fue como muy fuerte, entonces, antes de que ellos me acusaran, yo dije, ok, me voy a ir a poner dedo yo solo, ¿no? voy a ir a, a confesarme, entre comillas. Y ya fui cuando les dije, pues, todo, ¿no? Y también ellos se, se sacaron mucho de onda de como de que, hay a poco hay una aplicación que es para eso? <ríe> esa, esa fue la, la primera vez que hablé del tema abiertamente con los pastores de la iglesia, que les decimos ancianos de congregación. Y, pues, la ayuda que me dieron fue, pues, expulsarme de la congregación. Wow. Porque no, no podía seguir ahí, ¿no? Entonces, yo... Pues sí me dolió, la verdad, porque pues estaba bien chico y no estaba como mentalmente preparado para enfrentarme al mundo yo solo. Pero igual en ese tiempo que yo estuve como alejado de la religión, pues ahí sí fue donde empecé a descubrir lugares, antros, lugares de que frecuentamos en la comunidad, ¿no? ¿Y cómo fue eso para ti? Pues al principio era muy emocionante, pero después así como de que, ay no, sí extraño a mi familia, y después volví a quedar con otro chico. La verdad fue como descubrir, ¿no? Porque ni siquiera sabía si era activo o pasivo. Yo, ¿qué, qué onda? No sé ni qué soy. Entonces fue, fue estar descubriéndolo a prueba y error. Así como de que fue cuando me di cuenta de que, híjole, todo el porno que vi era una, era una farsa. Nada de eso sirve. Y me abrí los ojos como que a una realidad un poquito diferente. Y, y, y probé, ¿no? Como de que todos estos años... Eh, estuve, no sé, perdiendo el tiempo intentando ser alguien que no era y pues total, ¿no? Que, que mi papá estaba como muy como muy decepcionado y mi hermano fue el que me dijo que, que lo hiciera por él, que, que intentara volver a ser testigo y, y lo hice por él nada más porque sí, se, sí, sí, sí me pesaba mucho ver a mi papá así de triste pero ahora me doy cuenta de que Creo que ninguno de ellos se puso en mi lugar de cómo me sentía yo. Y cuando hice eso, pues luego empezó la pandemia... Pues ...lamentablemente mi papá falleció... ...y así como de que, ay, pues todo lo que hice por él ya no sirvió. Y pues me la pasé dos años encerrado en casa, trabajando... ...cuidando a mi mamá... ...y ya, pues, como que ya después de esos dos años de estar así... ...es como de que, ¿sabes qué? Ya no puedo, ya no puedo. Ya me cansé de ser la persona que ustedes quieren que yo sea pero la persona que yo de verdad quiero ser no puedo, y ustedes no la aceptan. Entonces, pues, presenté así como eh, mi renuncia, ¿no? de eh, Ya no quiero que me identifiquen como testigo de Jehová. No es porque deje de creer, simplemente no me siento representado o no me siento identificado por ciertas ideas o interpretaciones que tienen de la Biblia.
0: Lamento mucho que tu papá ya no esté contigo, José. Entonces, ¿puedo asumir...? sé que si tu iglesia no tuviera ningún problema con quién eres,
1: seguirías ahí. No, no podría. Creo que no. ¿Por? No sé, tienen demasiadas cosas que con las que no, neces... no necesariamente son intolerantes hacia la comunidad, pero ya. hacia muchísimas cosas, ¿no? Entonces es como de... Creo que no, no no regresaría a un lugar así en, en, en el que no solamente tratan o, o a, hacen menos a la, a la comunidad o a los gays, sino a todo tipo de personas, ¿no? Que, que no se adaptan como a vivir en ese mm. margen moral que ellos estipulan. No es para cualquier persona. A I mí, mean, si, digo, si alguien quiere entrarle, adelante, ¿no? Es muy subida, pero personalmente yo creo que ya no, no regresaría.
0: Es muy reciente todo lo que me estás platicando. ¿Cómo te has sentido estas últimas semanas después de que platicaste con tu familia?
1: Mm, pues me, me salí de la casa de con mi mamá y me vine a, a, un, a un lugar distinto, alejado, porque de verdad no podía convivir ya con mi familia, ¿no? Era un ambiente muy pesado, muy tóxico y, y me estaba haciendo ser una persona que yo no era. Uh -huh. O sea, yo soy muy buena onda de lo que tú quieras, pero de verdad que con las palabras tan hirientes que me decían me estaban haciendo comportarme de una manera que ni yo mismo me reconozco. Entonces decidí salirme y estos días, o que los primeros días que ya no estuve en casa de mi mamá, por fin pude dormir, no me dolía la espalda, como que wow, sí necesitaba de verdad terminar esa relación con mi mamá.
0: ¿Tienes amigos? ¿Una familia elegida, le decimos nosotros?
1: Estoy en eso, sí, sí tengo bastantes uh, amigos y contactos que, que me han apoyado. Qué bueno. Uno de ellos es mi novio.
0: ¡Ah! Nos dejaste ese <risa> detalle muy fuera. <risa> a ver, espérame, ¿estás viviendo con tu novio?
1: No, no vivo con ah, él. Ah, ok, a ver, a ver.
0: Quería saber qué tan formal, iban. Platícanos ah, pero... de tu novio, a ver, platícanos.
1: Ay, lo voy a ventanear. Todos van a saber quién es. Ah, um, caray. Es bien reciente. Lo conocí hace cuatro meses. Es el presidente de una organización que, pues, oh, no, no sé cómo... El, no, ay, pero no, él nos lo, tienes es...
0: que decir, no nos tienes que decir a qué se dedica. <risa> nos puedes decir ah, nada más cómo se conocieron, cómo oh, te oh. hace
1: sentir. <risa> pues nos conocimos en una fiesta. Ya cuando le pregunté, oye, ¿y qué te gustó de mí o, o por qué pensaste que te iba a hacer caso, no? Dice, pues no sé, simplemente <risa> simplemente dije, pues le voy a sonreír y si me sonríe, pues ya la hice, ¿no? Y pues sí, me sonrió, aunque yo le he dicho que aunque no es mi tipo, pero me cayó muy bien. Y después de, de estar platicando por mensaje, pues ya quedamos de vernos en otro lugar. Y pues empezamos a salir más a menudo, ¿no? Una, dos veces a la semana, él me mandaba mensajitos y yo me sentí así como de que, ¡ay, qué bonito! Y, yo le, y hubo un momento en el, que, en el que le dije, te tengo que contar algo. Me dijo, ¿qué? Eh, soy testigo de Jehová. Me dijo, ¿ay, ¿en serio? Dice, ah, yo tengo un amigo que sí, que esa y no sé cuánto! Y le dijo, espero que no tengas problema con eso. Pero yo ya desde muchos años antes, ya había como que, tenía ese plan, ¿no? De, ok, voy a dejar la religión, pero necesito encontrar un momento en cuanto a hacerlo, ¿no? Sí. Y a lo mejor no, en no encontraba quizá el motivo para hacerlo y, y llega él y, y me enamora y, y se enamora de mí. Entonces es como de que, ok, ahora tengo un motivo por el cual eh, empezar a actuar por mi cuenta. Y aquí estamos.
0: Fíjate que eso se me hace padre porque lo he escuchado varias veces en este podcast de personas que, de alguna manera, encuentran valor... O encuentran la fuerza para dar un paso que muchas veces no han podido dar hasta que se enamoran. Y se me hace eso muy bonito. Creo que es muy bonito. Es muy bonito. <risas> Qué chido. Te quiero preguntar, si me permites, porque yo sé que estas pláticas son difíciles. Pero yo por eso lo hago. Porque me gustaría no que... Personas que están a nuestro alrededor que muchas veces no se dan cuenta de cómo vivimos, lo que sentimos, cómo crecimos, cómo nos hieren, etcétera. Todas esas cosas, ¿no? Yo por eso hago lo que hago, para que nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo puedan escuchar realmente lo que vivimos nosotros y entender, tratar de entendernos. Me gustaría preguntarte si me dejas... Si tu familia realmente te escuchara, si tu iglesia realmente te escuchara, si te dieran realmente la oportunidad de hablar y de creerte, ¿qué es lo que les dirías que no les has podido decir simplemente por cómo es la realidad?
1: Les diría que... que el amor no nada más necesita ser entre un hombre y una mujer. Hay muchas maneras de amar a las personas. ¿verdad? Así como quiero quizá a mi mamá también, pues así quiero a mi novio, como quiero a mis hermanos, o sea, es muy bonito, pero yo sé que quizá no lo entenderían Y siguen sin entenderlo.
0: José, sea, ¿y qué significa Dios para ti?
1: Pues al, al principio lo consideraba como mi amigo, pero pues al ver que no me curaba, porque pues ahora ya sé que no estoy ni roto ni descompuesto, pues se ha convertido como en alguien distante para mí. Digo, no es que haya dejado de creer en él, simplemente creo que no tenemos como la mejor comunicación que, que pueda existir, ¿no? ¿Te aceptas? Ahora me quiero mucho más. Durante muchos años me hice mucho daño pensando que, que algo estaba mal conmigo y resulta que, que no había nada mal. Entonces, acepto mi cuerpo con la forma que tiene me acepto como Hombre gay, cisgénero Y me encanta, me encanta aceptarme a mí mismo Creo que también Eso de no aceptar el cuerpo de uno Es como que También muy caótico, pero En todos los aspectos me acepto
0: Qué bueno Y la última pregunta José, ¿eres feliz?
1: Soy feliz y Puedo estar mejor todavía
0: Y según José, ¿cuál es la clave de la felicidad?
1: La resiliencia No dejarse vencer por Todas las adversidades, por los errores que cometas, no importa, ¿no? Quizá no toda tu familia va a estar ahí para ti, pero hay personas allá afuera, ¿no? Que, que de verdad te están preocupando por ti y puedes contar con ellas todo el tiempo.
0: Yo soy Eder Díaz y yo soy de pueblo católico y gay.
1: Yo soy José Olazaba, de la ciudad de Guadalajara. Ya no soy testigo de Jehová y soy gay.
0: Muchísimas gracias,
1: José. A ti, Eder.